0: Die Plätze fertig, los, es geht los, ich freue mich. So, heute ist eine ganz besondere Folge hier beim Podcast Einfach Führen. Ich habe nämlich einen unglaublich tollen Gast, liebe Valerie, da ist schon der Frosch im Hals. Also ich habe eben noch überlegt, es ist heute wirklich was, ganz viele Sachen sind besonders. Also erstens, ich glaube, das ist die erste Podcast-Folge, die ich am Sonntag aufnehme. Äh, zweitens äh, finde ich es total genial. Wir kennen uns jetzt ungefähr wirklich so ein Jahr, würde ich fast mal so vermuten. Wir haben uns auf Instagram kennengelernt und wir sind, äh, ich will jetzt sagen, beste Freunde, aber wir sind wirklich verbunden. Also, es ist richtig, richtig, richtig toll. Und äh, was wir auch schon zusammen gemacht haben, Insta Live und so weiter und immer wieder in Kontakt und so weiter. Und was ich ganz, ganz groß an dir schätze, ist, dass du mein größer Podcast-Fan bist. Also das finde ich immer total schön, wo ich denke, also ich freue mich ja wirklich über jedes Feedback, aber ich freue mich über deins auch immer ganz, ganz besonders. Ja, jetzt, und was was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich glaube, wir sind einfach vom Mindset her einfach auch auf total der gleichen Wellenlänge. Und ich glaube, was uns auch ein, dass wir zwei so, was habe ich mir aufgeschrieben? Wir sind so Ideen-Sprudelmaschinen, Ideensprudelmaschinen, wir zwei. Ne? Auf alle Fälle, ja. Mhm. So, Ich sage erstmal herzlich willkommen und dann moderiere ich dich noch ein bisschen an und dann kommen die Fragen. Aber du darfst jetzt kurz mal auch Hallo sagen.
1: Halli, hallo. Und ja, auf den Tag habe ich so gewartet, weil ich ja deinen Podcast wirklich liebe, das weißt du. Vom ersten Tag, bevor es ihn schon gab, schon seitdem du sagtest, du hast es überhaupt vor, wusste ich, das wird mein Lieblingspodcast. Zum einen, weil ich dich dann einfach immer bei mir trag, auf den Ohren und im Herzen ja sowieso. Und ja, weil ich einfach deine Ideen so toll finde, weil ich immer, wenn wir reden, sage ich auch, du bist ein bisschen meine Muße, weil da, ist, da fällt immer ein Dominostein um und dann habe ich wieder neue Ideen. Und all das, was wir miteinander besprechen, kann ich immer in Zusammenhang bringen, entdeckt mich wieder, kann wieder neue Gedanken rausknüpfen. Und das ist eben so schön. Also du inspirierst mich so fantastisch und auch dein Podcast ähm, einfach führen. Und selbst wenn ich jetzt momentan ja keine Leitungsposition mehr inne sondern das ähm, in einem früheren Leben mal hatte und trotzdem geht Führung Immer hat das was mit meinem Leben zu tun, weil ja, Selbstführung, ich habe ja mein eigenes Leben, muss ich natürlich auch händeln, Verantwortung übernehmen. Und deshalb, es spielt für jeden Menschen eine Rolle und deshalb ist dein Podcast auch für jeden Menschen mega wichtig. So.
0: Oh Gottes Willen! Also, mal, da werde ich ja wirklich rot. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Also, Valerie, ich, und du bist, du bist meine Muse. Also, das ist ja das Schöne, weil mir geht es ja genauso. Immer wenn ich dich und wenn wir was zusammen machen, denke ich mal, boah, Valerie, ist es so cool und ich weiß auch, dass wir irgendwann, haben wir auch schon einen Ort festgelegt, wo wir uns treffen und wirklich zusammen äh, wirklich weitersprudeln und wirklich viel, viel mehr Mehrwert für diese Welt schaffen. So, aber wer bist du denn überhaupt? Genau, also du bist nämlich auch Mama von vier Kindern. Und äh, bei dir dreht sich alles um das Thema äh, Vorschule, Grundschule, Einschulung und so weiter. Alles um das Thema Schulkind. Und dein Projekt, was ich einfach unglaublich wichtig und bedeutend finde, ist eben Schulstart mit Herz. Ähm, weil das ist so eine wahnsinns sensible Phase, wenn Kinder ähm, aus dieser Kindergartenzeit in diese Schule kommen. Ähm, ganz wichtige Entwicklungsphase. Und auch da ist es so wichtig, Kinder zu unterstützen. Und ich sehe auch, wie du das eben meintest, also Führung ist ja, also Führen ist ja wirklich Verantwortung für andere übernehmen. Und ich finde, jede Mama, jeder, Fa- jeder Papa ist Führungskraft. Ja, auch wenn er jetzt vielleicht, keine Ahnung, Büromäßig allein im Büro sitzt. Aber, äh, und ich finde, so diese Synergieeffekte, die habe ich schon vor vielen, vielen Jahren auch in meinem Buch geschrieben, die sind so wahnsinnig krass, äh, was man aus diesem Familienalltag auch in diesen Businessalltag mit äh, transferieren kann. Und deswegen machen wir heute auch so ein bisschen so ein Mix von deinem Thema, Schulstadt mit, Sta- äh, äh, mit Herz, äh, und es aber auch ein bisschen auf das Business. Äh, ja, auf diesen Business-Kontext auch ein bisschen zu übertragen. Also, aber was ich, wofür ich dich wirklich feiere, du hast dieses Coaching-Programm gemacht, eben um gerade diese sensible Phase, ähm, die Kinder und die und die Eltern, also du sprichst natürlich eher erstmal die Eltern an, zu unterstützen. Geht ganz viel um die Stärkung des Kindes, geht ganz viel um Mindset, äh, es geht ganz viel um Selbstversorge und ähm, ich glaube, ich darf das auch öffentlich machen, was mich wahnsinnig fasziniert. Du bist jetzt da auch so stark drin, weil in deinem Leben was passiert ist, was äh, sich keine Mutter und kein Vater wünscht. Dein äh, Kind ist krank geworden. Und ähm, du hast einfach erkannt, es geht nichts über eine gute Beziehung zum Kind. Und es nützt einfach auch nicht, sich diesem Stress, der auch zum Teil auch von der Schule auch verursacht wird, sich auszusetzen. Oder ich sage jetzt mal, natürlich gibt es Stressphasen, aber ihn bewusst bewusst zu gestalten, also nicht, also ich sage jetzt mal nicht, nicht nicht sich dem Ganzen hinzugeben, zu sagen, ich muss diesen Leistungsdruck, was da erwartet wird, mitmachen, sondern ich kann auch Schulstart, auch egal, welche Schule es ist, ich kann sie als bewusstes Elternteil mitgestalten, oder? So, das, das ist, glaube ich, das deine Mission und da stehe ich tausendprozentig hinter. Ja, so. Und ich glaube, auch das, ist das, was wir in diesen Führungsalltag im Business übertragen können. Wir können immer Gestalter unseres Seins sein. Es ist egal, in was für einen Job wir hocken. Und wie gesagt, bei dir, die Erkrankung deines Kindes, das ist, ist, wie gesagt, für mich die, die totale Horrorvorstellung. Aber du hast es gestaltet und du hast sogar, also bestimmt nicht nur für deinen Louis und für deine Familie warst du da, sondern du hast in dieser Phase einfach noch für andere Leute richtig was geschaffen. Und das, also größter, größter Respekt. So, meine Süße, noch ganz kurz, was habe ich noch gefunden? Vorbilder, auch meine Vorbilder. Ronja Räuber, Tochter, mega geil, Pipa, Pippi Langström, super cool und der kleine Vampir. So, jetzt steigen wir ein in die Fragen. Wie gesagt, äh, diese Elternkompetenz ist ganz, ganz klassisch, auch mit der Führungskompetenz und auch mit dieser Selbstkompetenz, was du eben gesagt hast, unglaublich verknüpft. Also, wenn ich mich nicht selber führe und wenn ich nicht selbstbewusst mein Leben in die Hand nehme, dann fällt es mir auch schwer, andere zu führen. Ähm, und wie gesagt, diese sensible Phase des Schuleintrittes äh, hast du sehr auf dem Kasten. Lass uns das mal so ein bisschen transferieren auf vielleicht auf eine auch auch aufs Business, wo jemand vielleicht eine Führungsposition übernimmt, Das ist auch so eine sensible Phase. Auf einmal muss er Verantwortung übernehmen ähm, oder er macht einen großen Karriereschritt, hat auf einmal viel viel mehr Mitarbeiter. Ähm, ich, also du machst immer den Schulstart und ich, ich transferiere das, so, so, so ist jetzt die Rollenverteilung. Ich vers- ver- ne, versuche das jetzt auch für unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen dann auf diesen Business auch äh, zu übertragen. Was sind denn äh, deines Erachtens die allerwichtigsten Effekte äh, beim Übergang von, von, von Kindergartenkind ins Vorschul- und Erstklässlerkind?
1: Ja, wow, spannend. Und auf jeden Fall, dadurch, dass ich ja deinen Podcast höre, ähm, habe ich mir natürlich auch jetzt schon ein bisschen Business Wording angeeignet. Natürlich <lacht> dann auch mich ähm, dementsprechend, ja, damit die Hörer mich auch verstehen und nicht nur ähm, so pädagogische Wörter ähm, von mir hören, sondern ich f- fand es dann so praktisch und so toll, dass wirklich die erste Überschneidung wirklich dieses onboarding ist. Das habe ich bei dir auf jeden Fall von Yeah! <lacht> cool! Und das ist natürlich auch für den Schuleintritt mega wichtig, weil der Staat ist prägend und zwar für alle Beteiligten. Und natürlich kann ich jetzt auch nur wieder, und das ist eben auch der Ansatz von Schulstadt mit Herz, Dinge beeinflussen, die ich verändern kann, wo ich die Macht habe. Und deshalb finde ich es oft so schwer, die Mamas aus diesem Trott rauszuholen, die Verantwortung bei den anderen zu suchen oder dass sie nur was ändern können, sondern wo ich sage, hallo, du hast die komplette Macht in deinem eigenen Leben mit dir selbst und natürlich gerade in der Anfangszeit, aber in der Hoffnung, dass diese Verantwortung abgegeben wird und die Selbstständigkeit ans Kind, aber trotzdem liegt sie am Anfang in der Mutter. Ich spreche immer von Mütter, weil schulstadt mit Herz ist speziell für Mamas ähm, gedacht, weil ich eben als Mama fühle, weil ich als, Mamas die Erfa- als Mama die Erfahrung habe. Natürlich wird es bei Papas ähnlich sein, aber ähm, da ich das auch viel mit Emotionen verbinde, kann ich natürlich nur von meiner Situation sprechen, höre aber bei den Müt- Müttern raus, dass das in ähnlicher Weise ist. Aber natürlich wird es bei Vätern ähnlich sein. Aber entschuldige, wenn ich dann immer jetzt nur von Mama spreche. Die Papas dürfen sich angesprochen fühlen. Absolut. Und ist Mama auch ein Gefühl, also jeder Papa ist auch eine Mama und deshalb finde ich das gar nicht schlimm, wenn dann auch ähm, ja, die Papas sich als Mama sehen und andersrum ja. auch. Das war einleitend, dass ich niemanden diskriminieren möchte, sondern im Gegenteil, ich möchte offen sein und auch das spielt, spiegelt Schulstadt mit Herz wieder, diesen über den Tellerrand blicken. Und da finde ich es eben so toll, also wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu diesem Onboarding, oh, ich nehme es dann, dann auch schon voll businessmäßig vor, wie kann ich diesen Prozess gestalten? Eben, indem ich mich vorbereite, indem ich sicher dastehe, denn diese Sicherheit überträgt sich immer auf mein Kind. Mein Kind fühlt meine Angst, mein Kind fühlt meine Unsicherheit, mein Kind fühlt, wenn ich dem Lehrer nicht wohlwollend gegenüber bin, wenn ich der ganzen Schule nicht wohlwollend bin, das spürt mein Kind. Denn durch meine ja. Energien, die ich da ausströme, je nachdem, wie man sich mit Persönlichkeitsentwicklung äh, befasst hat, ähm, ist es logisch, dass dieser ganze Flow, diese Energien zu spüren sind, aber auch, dann gehe ich gleich zur Kommunikation, zu meinem Mindset weiter, dass ich das alles meinem Kind überstülpe und wenn ich natürlich von Anfang an da wie Blockaden aufbaue, wird es auch Blockaden beim Kind geben und wenn ich eine Offenheit habe, natürlich wird es Probleme geben, es wird Hürden geben, es wird Schwierigkeiten geben aber wenn ich doch meinem Kind vermittle, wir schaffen das gemeinsam, ich bin immer für dich da, dann geht mein Kind auch mit dieser Einstellung rein. Und wenn ich nur sage, bei der Schule darfst du dann nicht das machen, ja, und pass nur auf, da fängt der Ernst des Lebens an. Und ja, sowas kannst du dir in der Schule nicht mehr erlauben. Solche Sachen sind natürlich ganz schlecht für ein Kind. Und deshalb finde ich einfach das so wichtig. Und das Erste, was ich mitgebe, ähm, ist eben, da als Mutter selbst zu sich selber zu stärken, wenn ich weiß, ich habe Angst, dann muss ich an mir arbeiten. Das heißt, ich kann die Angst nicht am Kind abarbeiten, sondern ich muss wirklich bei mir anfangen. Und das fand ich auch, da muss ich gleich nochmal, du hast vorhin auch so einen schönen Satz gesagt, dass man eben führen, bedeutet eben auch Verantwortung für andere zu übernehmen. Aber da ist eben, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, die Verantwortung für mich selbst, für mein Leben, für meine Handlungen und nur wenn ich sie treffe, Kann ich mit allen Konsequenzen leben? Denn natürlich ist es einfach, dann permanent mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ja, weil man die Verantwortung abgegeben hat. Aber dann ist man auch ein Mensch, der permanent in der Ohnmacht ist und immer die anderen verantwortlich macht. Und das sehe ich eben gar nicht. Und sowas lebe ich meinem Kind vor und sowas ist wichtig. Denn nur dann können wir auch verantwortungsvolle Menschen in die Welt bringen. Und das ist ja auch meine Mission und Aufgabe als Mutter. Ich will ein eigenständiges, selbstständiges Kind haben. Und deshalb muss ich es natürlich vorleben.
0: Super, ich finde, du hast äh, drei ganz,
1: ganz, ganz wichtige Punkte
0: angesprochen, die wie ne, wirklich fürs, fürs Onboarding definitiv auch ganz wichtig sind. Wir starten nochmal, äh, gehen nochmal zurück, äh, das Thema Vorbereitung. Ich glaube, Vorbereitung ähm, wird äh, wirklich unterschätzt. Also auch sich, also erstmal wirklich gut vorzubereiten auf, ist das die passende Schule? Ist das, das ist das der passende Arbeitsplatz? Was will ich denn überhaupt? Und ähm, diese, diese, sage ich mal, diese Reflexionsarbeit ist in unserer schnelllebigen Zeit ähm, hat wenig Platz. So und ich finde diese diese Gedanken, also bei mir war es jetzt auch mit den Zwillingen, auf welche Schule schicke ich die und wo weiter und was weiß ich und wo wo packe ich sie hin und was ist was wenn es nicht klappt? Und ich wollte sie auf eine Schule packen. Und ich habe also wirklich ein halbes Jahr, also alles gegeben, wirklich alles. Also wirklich, also hier Ursula live, volle Kanne und habe nur Absagen gekriegt. Und äh, jetzt, ein Jahr später, habe ich gestern, ich bin an dieser einen Schule vorbeigefahren, habe gedacht, also damals gab es noch kein Corona. Aber ich gedacht, ey, was für ein Glück, dass das nicht geklappt hat. (lacht) weil ich hätte Schulgeld gezahlt und ich hätte es waren auch einfach im Nachhinein ein paar Punkte, wo ich dachte, das sind nicht meine Werte. Und dann habe ich noch gedacht, ja, also ich war zwar wahnsinnig traurig in dem Moment, aber auch da, ne? also das hat was mit Vorbereitung zu tun und vielleicht auch, äh, auch da wieder den Transfer zu sagen, vielleicht finde ich, das ist so absolut mein Arbeitsplatz und ich merke aber auf einmal oder ich werde abgelehnt, auch da wieder das Mindset zu haben, zu sagen, es, es hat für irgendwas einen Sinn. Es hat einen Sinn, dass das jetzt nicht geklappt hat. Oder auch frühzeitig zu erkennen, ich, ich, ich switch nochmal. So, äh, ich gebe dem Ganzen auch nochmal eine Chance, aber ich switch nochmal. Also so diese wirklich dieser Prozess, wo man ruhe für braucht, ähm, wirklich, also wirklich intensiv durchzugehen. Und das natürlich mit, 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 mit sich selber, mit seinem Partner. Und auch natürlich ganz, ganz klar, und ich bin ja so ein Anwalt der Kinder, auch zu gucken, was braucht denn mein Kind? Also welche Struktur braucht mein Kind? Also ich kann jetzt, es gibt ja verschiedene pädagogische Richtungen, ähm, die ich total cool finde als Mutter und das Kind passt da wirklich rein. Also auch da so eine gute Wahrnehmung dieses Kindes, Mhm. ne? Also ich könnte jetzt auch schon wieder drei Stunden drüber reden, Vorbereitung und dann wirklich zu gucken, was sind da für Leute? Wie, wie gehe ich mit den Leuten? um, äh, Habe ich mich schon mal ein bisschen mit der äh, Lehrerschaft auseinandergesetzt? Habe ich mich mit diesen äh, verschiedenen äh, Formen auseinandergesetzt und so weiter? Und dann habe ich eine ganz andere Sicherheit. Ne? Also was, was, hast du da vielleicht mal ganz konkretes Beispiel, was du uns geben könntest, wo du sagst, boah, da hat Vorbereitung richtig was gebracht?
1: Ja, auf jeden Fall, denn... Ich finde es natürlich wichtig, dass man jetzt weiß, das ist ein, ein neuer Lebensabschnitt. Das heißt, die Kinder verlassen den Kindergarten und kommen in die Schule. Bedeutet, die Kinder werden in eine größere Selbstständigkeit geführt. Und trotzdem ist da jedes Kind so unterschiedlich. Und früher war es vielleicht so die meine Eier, oh ja, jetzt fängt halt die Schule an, ähm, jetzt geh mal, probier mal und mach. Natürlich ist es prinzipiell eine gute Haltung, dass man sein Kind sich ausprobieren lässt, denn er, nur dadurch kann es sich weiterentwickeln, merkt seine Fails, kann dadurch lernen und wieder ja, neue Kompetenzen erlernen. Aber zu diesem, geh doch mal, probier dich aus, immer noch den Beisatz, ich bin für dich da, wie ich es vorhin schon sagte und ich unterstütze dich. Und natürlich dann nicht mit diesen Sätzen dann, ja, habe ich dir doch vorher gesagt, konnte ja nicht klappen, sondern diese Fehler als was Tolles anzusehen und es werden viele Fehler passieren. Und dass jeder Fehler ein Geschenk ist und die Möglichkeit eben daraus zu lernen und zu ich kann, ein Kind verbindet ja dann dadurch eine Emotion, indem es dann eben mega traurig, mega gefrustet, mega wütend ist. Aber es wird auch ganz viel positive Sachen mit rausnehmen, indem es eben beim nächsten Mal es anders angehen wird. Trotzdem finde ich dann, also dieses Probieren ähm, lassen und gehen lassen ist ganz wichtig, dieses Loslassen. Eben dann nicht komplett jetzt zu denken, Kindergartenkind einfach geht jetzt in die Schule, sondern da auch überlegen, wie kann ich jetzt die Strukturen insoweit verändern, indem das Kind mehr Verantwortung übernimmt, ohne es aber zu überfordern. Denn das kann natürlich dann auch wieder ähm, in die andere Richtung losgehen, dass sich das Kind dann zu losgelassen fühlt und dann ohnmächtig ist, weil der Raum zu groß ist. Das heißt, und das ist eben mein Muttergespür, dass ich gucken muss, inwieweit ich die Grenzen ähm, festlege, aber auch diesen Freiraum für die Entfaltung. Der Korridor ist natürlich von Kind nach Kind der eine braucht einen ganz schmalen Korridor, der nächste einen weiteren. Dass ich da dieses Mama-Gespür habe. Und das liebe ich eben so, auf meine Kinder zu achten. Und selbst du mit sechs Kindern hast ja noch eine viel größere Facette an Korridoren wahrscheinlich, die du deinen Kindern dann zur Verfügung gestellt hast. Und der eine, der für den einen, für den einen wirklich Entfaltungsraum wäre, wäre für den anderen überfordernd Und der andere, den ich zu schmal gestalte, wäre einengend, dass der sich nicht entfalten kann. Und das ist so was Schönes und Spannendes, darauf zu achten, Aber um den ähm, Leuten was ähm, Konkretes mitzugeben, ist natürlich Ordnung und Struktur maßgebend für den Schuleintritt. Und da finde ich es gut, es von Anfang an anzulegen. Und denn da spätestens in den Herbstferien, wenn ich das nicht gemacht habe, wird mir das komplett auf die Füße fallen und dann ist es manchmal schwer, wieder einen Fuß zwischen die Tür zu bekommen, wenn ich da nicht gewisse Ordnungsstrukturen, feste neue Routinen angelegt habe. Und gerade bei Routinen muss ich nicht bis zum ersten Schultag warten, da kann ich auch schon langsam vorher anfangen, Sachen umzugestalten, denn mit dem ersten Schultag kommen so viele Veränderungen, dass es einfach für ein Kind ähm, überfordernd ist, dann alles auf einen Schlag mit diesem Datum der Einschulung ähm, umzugestalten, sondern die Abendroutine, die Morgenroutine, alles, was jetzt schon ginge, kann man ähm, umgestalten. Ja, und damit kann
0: man auch frühzeitig anfangen. Das ist ja das, was ich was für ich schön finde, weil du machst ja jetzt nicht nur Eintritt in die Schule, sondern du machst auch den Vorschul. Also das heißt, man kann auch frühzeitig anfangen, Routinen zu entwickeln, dass das Kind auch sich so langsam an Routinen gewöhnt und auch langsam auch anfängt, Verantwortung zu übernehmen. Also ich weiß noch, dass meine Drei- oder Vierjährigen, was weiß ich, den den Flaschendienst hatten, weil unsere Lehrgutflaschen standen immer unten und dann musste das Kind halt, hat das Flaschendienst. Also das sind so kleine Aufgaben, wo man schon frühzeitig mit anfangen kann. so ne? Ich möchte aber noch mal einmal ganz kurz auf das Thema Kommunikation, weil es ist wirklich, wenn du was sagst, ich habe direkt zehn, zehn Gedanken gleichzeitig, also ich muss mich wirklich jetzt auch fokussieren, jetzt auch nicht 27 Stunden zu sprechen, aber weißt du, Kommunikation, ich finde so, das ist aber auch so, 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 so kommt auch ein bisschen, ich weiß nicht, dieses, so jetzt ist das Kind, geht in die Schule, jetzt ist es groß, so ein bisschen, so weißt du, so jetzt ist jetzt, ne? und dann kommt mir auch sofort eine, eine Statistik in den Kopf, die, die es gibt da immer so Scheidungsraten-Peaks, also so, wo mhm. die dann hochgehen. Die ist bei der Einschulung, da trennen sich, also viele Menschen, viele Eltern trennen sich, weil sie denken, jetzt ist das Kind groß, da haben wir jetzt schon so groß gekriegt, jetzt ist das groß, jetzt können wir uns trennen. Wo ich das gelesen habe, und gesagt, ach du meine Güte, weißt du, und das in so einer sensiblen Phase, was ja auch für das Kind, das ist so krass, also ich, ich fand wirklich, erste Klasse, fünfte Klasse waren für mich die größten Einschnitte mit meinen Kindern und eigentlich, finde ich, brauchen sie dann ganz, 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 ganz viel Begleitung und ein Auge drauf und eben dieses, was du auch so wunderbar aber sagst, ich bin für dich da, wir schaffen das gemeinsam, es ist egal und die Offenheit, dieses Vertrauen immer wieder auch zu, zu bewässern, also weißt du so, dass dieses mhm. Vertrauen bleibt, dass das Kind nach Hause kommt und mir die Sachen erzählt, weil in der Schule, Leute, da passieren Sachen, auch in der ersten, zweiten Klasse, da schnallst du inzwischen ab ja, und es gibt Kinder, die dann einfach nicht mehr erzählen, weil einfach da die Zeit nicht für da ist und so weiter. Und jetzt machen wir mal ganz kurz, dann gehen wir auch auf das Thema nochmal, äh, was heißt mal Verantwortung noch. Ähm, ganz kurz, wenn du jetzt als Führungskraft da draußen denkst, ja Gott, ich hätte jetzt auch gerne so eine Mama, die so auf mich guckt. Ja, aber was ist die Mama für eine Führungskraft, die einfach in so eine sensible Phase ist, ist, dass du dir einen Mentor suchst. Dass du den Menschen suchst, der dich genau in dieser Phase unterstützt, der einfach da ist und von außen betrachtet kann, boah, da bist du einfach überfordert, oder lass uns gemeinsam irgendwie Fragen erörtern, wie du was verändern kannst, wie du eine ne Struktur, wie du das anders machen kannst, wie mit Menschen umgegangen, dann such dir einen Mentor oder einen Coach oder meistereiern was oder einen guten Arbeitskollegen oder machen äh, wie heißt es hier so dieses dieses äh, Partnership äh, äh, Mentoring im, im Geschäft. Es gibt so Tausende Möglichkeiten, aber mach es nicht alleine, weil das ist also fürs Kind wäre es alleine zu viel und für jemanden, der in so einer sensiblen Fall ist, ist es auch zu so viel. Ne? Um, du, du, du Nickel. Ach, Valerie, Das ist einfach so schön mit dir. Ja, ich mach Tha, ciao und Aber wir machen, weißt du was, wir machen, wir machen so einen 24-Stunden-Podcast, weißt du, so, so, weißt du, so, ein, Welt- so ein Weltrekord. Wir
1: zwei. Ich glaube, wir können das ohne weiteres schaffen. Oh, so. Bei mir auch schon wieder Ratter, ratter, ratter. Aber <lacht> es ist so cool. Ich hier, also ich bin am nächsten Mal wieder durch die Kamera und hätte ich umarmt und. Um ja. So, ihr Süßen. Schade, dass ihr uns nicht seht.
0: Also leider, eigentlich müsste man jetzt fast wirklich das Film auf YouTube stellen. Der ist einfach cool. Nein, also, äh, warte mal, wo waren wir jetzt? Also, du hast, noch mal, wir fassen nochmal zusammen. Lass uns jetzt mal ganz strukturiert sein, liebe Valerie. So, das können wir auch. Vorbereitung, Kommunikation, äh, Schule, also auch wenn man vielleicht selber nicht den schönsten Schulstand hat, zu sagen... Es ist eine tolle Chance. Du lernst was, ne? du lernst lesen, schreiben, rechnen. Es ist was Feines. Also man muss ja jetzt nicht dem Kind sagen, wie kacke man so will Sachen findet. So. Also eine gute Kommunikation, eine positive Kommunikation, ähm, eine gute Struktur, eine gute Vorbereitung und ganz wichtig immer wieder Verantwortung für sich selber zu übernehmen, zu sagen, wo kann ich was mit meinem Kind so gestalten, ähm, dass es gut funktioniert.
1: Ja, ganz genau. Da kann ich mich nur anschließen und fand es ja eh so spannend, wo du mir ja erzählt hast, wie du ja auch dein Konzept geschaffen hast, dass da auch so viel Überschneidung sind. Ich habe ja bei mir auch zu diesem Thema, wie das gelingt, ob das jetzt speziell eben die Einschulung ist und dieser Übergang, aber dann auch konkret eine Sache, die wirklich wie ein roter Faden sich oft durchzieht, ist, dass eben diese Beziehung zu dem Kind aufgrund der Hausaufgaben oder der Lernsituation mega ja, ähm, strapaziert wird und der Haussegen schief hängt. Und dann hatte ich einfach aufgrund der Erfahrung, die ich eben an der Schule gesammelt hatte, ich bin ja auch an der Förderschule tätig gewesen und gerade da, wo du auch nochmal sagst, ja, das Wording, es kamen Kinder wirklich wie ein Häufchen Elend, zusammengebrochen in sich. Also von diesen Kindern, die wir sie kennen, drei, vier, fünfjährige, die an sich glauben, die wissen, hey, ich rocke diese Welt, ich kann alles schaffen, ich kann jeden Beruf lernen. Ich, ja, Leben kommen auf mich zu und ich werde ähm, dich zu händeln wissen. Und dann kommen die zu uns an die Förderschule ähm, mit dem Schwerpunkt Lernen und soziale, emotionale Entwicklung gebrochen, gebrochene Kinder und, weißt du, wir sind ja so emotional, ich glaube jetzt, kann äh, ich
0: nicht. jetzt gleich noch zu das kann ich mir richtig vorstellen, also furchtbar,
1: ist was ist da passiert? Herz, oh. Wenn ich dann die Akten lese, was mit diesen Kindern gemacht wurde, in dem immer nur auf die Defizite, nur auf den Mangel, oh. nur aufs Falsche geguckt wurde, ein Kind, das nie erfahren hat, ich glaube an dich, ich stehe hinter dir, Und dann ja das Schlimme ist, vielleicht haben es die Eltern noch, als drei, vier, fünf Jahre alt war, ans Kind geglaubt, aber wenn ich von jedem Kinderarzt, von jedem Psychologen, von jedem Kindergärtner gesagt kriege, ihr Kind ist zu dumm, ihr Kind ist zu langsam, ihr Kind kann das und das nicht. Was macht das? Die, kind, die Eltern glauben nicht mehr an ihre eigenen Kinder und das ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Das ist das Schlimmste, was einer Beziehung zwischen Mutter, Eltern, Kind passieren kann. Und dann sind gebrochene kleine Menschen Seelen vor mir. Das ist ja wirklich eine kurze Weinrunde ein. Also das ist wirklich ein Albtraum. Ein Albtraum, das, mir fehlen da echt die Worte, was mit diesen kleinen Menschen gemacht wird. Das ist so viel Potenzial. Menschen die nichts mehr wollen, als gesehen werden, geliebt zu werden, die so viel und die haben so außerordentliche Kompetenzen, gerade zum Beispiel diese extrem ja. erhalten- und mhm. impulsiven Kinder. Die, und das war ja auch der Grund, weshalb ich diesen Beruf lernen wollte. Ich hatte ein Buch gelesen, das hieß Sheila von Tori L. Hayden. Da ging es um ein Mädchen und eben ein Mädchen, das nirgendwo reingepasst hat. Aber auch dieses Mädchen ist doch hier auf dieser Welt und braucht ihren Platz und hat sich dann diese Welt ausgesucht. Und dann wird es nur verschlossene Türen, also das ist wirklich was. Und da dachte ich, das möchte ich machen und ich liebe diesen Beruf und diese Kinder sind so außerordentlich und ja, deshalb ist es meine Aufgabe geworden, damit eben die Eltern, die Mamas hinter den Kindern stehen, dass sie immer an ihr Kind glauben, damit immer weniger Kinder zerbrochen, gebrochen ähm, in Förderschulen müssen, denn das ist sowieso schon schade, dass es Förderschulen geben muss, denn Ja, Inklusion wäre toll, aber da sind viele noch nicht weit genug. Dann höre ich wieder von anderen, da wird ein Kind eigentlich inkludiert, in der Klasse aufgenommen, es war gerade aufgepäppelt. Dann sagen die Eltern der Klasse, nein, dadurch ähm, ist mein eigenes Kind in der Entwicklung gefährdet, weil das Kind sich vielleicht nicht an Regeln hält, weil es anders ist. Und Angst vorm Anderssein, das ist echt so krass. Dabei ist Anderssein das Beste und Schönste, was unsere unserer Welt gibt, Diese Facettenreichtum, diese tausend Möglichkeiten. Jetzt knüpfe ich an zu dem Mentorenthema, das, ja. das, 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 das Schulstadt mit Herz ausmacht. Und das war auch ein Prozess, wo ich sage, wir sind alle Experten, wir alle Mamas sind Experten. Und dann nutze ich momentan das Schwarmwissen. Ich habe jetzt, es nennt sich Experteninterviews, wo ich zweimal im Monat Experten einlade, von anderen Fächern, von verschiedenen Disziplinen und ich dachte bei jedem deiner Gäste, boah, den hätte ich so gerne meinen in einem Experteninterview, weil ich finde es so wichtig, dass wir über den Tellerrand blicken und Erziehung hat nicht nur was irgendwie ja mit diesen normalen Sachen wie wir es unter Erziehung vorstellen, sondern ich möchte mein Kind aufs Leben vorbereiten und das Leben besteht aus so viel und gerade alle deine Experten, ja, die jetzt hier hören, dürfen sich gerne bei mir melden, auch zu mir kommen, denn jeder ist Experte, um unsere Kinder fürs Leben vorzubereiten und da das ist so schön dieser Abend, ja. Da lade ich dich ja auf jeden Fall dann auch ein. Auf dann jeden du- Fall Expertin Und dann sind dann die Mamas da, die lösungsorientiert über den Tellerrand blicken wollen, die ihrem Kind einfach Möglichkeiten bieten wollen und sich aber auch austauschen. Und dann ist es ein wohlwollend, dann geschützter Rahmen in diesem Raum, wo wir einfach nach Lösungen für jede Mama, die dann mit ihrer Sorge reinkommt in den Raum. Momentan ist das große Thema, ich weiß nicht, ob du das dann auch kennst, Angst. Sie haben Angst. Mhm. Ist Angst momentan, ja, also durch die Corona-Zeit wahrscheinlich verschärft, aber diese Angst, damit umzugehen, natürlich haben wir alle Ängste und gerade wenn ich jetzt wieder an unser Thema anknüpfe, wie überhaupt bei mir das anfing, diese Angst, wenn ein Kind plötzlich lebensbedrohlich krank ist und wenn es nicht behandelt wird, ja, in den nächsten Monaten sterben wird, das ist eine Angst ist eigentlich, glaube ich, ein Gefühl, das man als Eltern immer hat, egal um, um was es geht, selbst bei meinem ältesten Sohn, der 26 ist. Und trotzdem zu wissen, es gibt für alles im Idealfall eine Lösung, aber dass ich es ja vielleicht dann da wieder nicht alleine schaffen muss. Und deshalb finde ich das so schön, dieser Austausch zu wissen, ich bin eigentlich nicht alleine mit meinem Problem. Ich kann mich anderen anvertrauen und da eben, und da wollte ich eben so wie nochmal so ein anderes Level schaffen zu den Facebook-Gruppen, die mich wirklich in letzter Zeit wirklich geschockt haben, wie die Leute miteinander umgehen. Und wie da die Mamas wie ein Häufchen Elend rauskamen von gewissen ähm, Chatverläufen. verläufen ähm, wie man miteinander umgeht, jetzt immer wieder bei der Kommunikation. Also ja. ja, also ich glaube auch. Also das
0: sprudelt ja aus der raus, das habe ich ja gesagt. Valerie ist auch eine Sprudelmaschine, die ab und zu muss man wieder einen Deckel drauf machen, wie bei mir auch. Also ich glaube, wir sprudeln einfach weiter. Du, meine süße, meine allersüßeste Valerie überhaupt, wir haben jetzt hier schon ein bisschen überzogen und ich würde gerne nochmal wirklich den großen Bogen zusammenspannen. Ich glaube, wie gesagt, wir könnten ohne weiteres einen 24-Stunden-Marathon-Podcast irgendwann mal veröffentlichen, wenn das sich jemand an Hören möchte nein, aber pass auf, ich glaube, ähm, was uns so eint, und ich meine, mein Thema ist oder meine Passion ist eben, die Menschen zu stärken, die eben Verantwortung für andere Menschen übernehmen. Und du hast es eben so wunderbar gesagt: Diese kleinen zerbrochenen Kinder, das ist da, da, da blutet mir auch das Herz, wo ich denke, verdumm ich noch mal, weißt du, mit drei sind die, die Superstars, und mit vier, fünf guckst du in ihre Augen und denkst, wo sind diese Kinderseelen? Weil ich finde, wir können aus diesen Kinderseelen so viel lernen, so viel mitnehmen, wir Erwachsenen. Wir könnten so viel Kind wieder mehr zulassen in uns. Und wie gesagt, ich finde das wunderbar, was du da machst. Aber ich glaube, das ist das, was wir uns verbindet, dass du da ansetzen kannst, dass du natürlich erstmal mit den Erwachsenen arbeitest. Und das Erwachsenen-Mindset, sage ich mal, positiv beeinflusst als Vorbild, weil ich finde, du kannst auch niemanden verändern, der sich nicht verändern will, aber ein positives Mindset zu sagen, jeder Mensch ist ein Diamant. Jeder, ist egal, was er gemacht hat und die, die wo es hinterher ein bisschen komisch rauskommt, das ist, da ist dieser Diamant irgendwie verschüttet oder, oder überklebt oder wie auch immer von vielen, vielen Erfahrungen und ich finde es so wichtig, dass auch, auch Gerhard Hüter wir sind doch alles Schatzsucher und wir müssen ähm, den Schatz in unserem Kind finden oder sehen und ihn hüten. Also, dieser Schatz, diese Kinder bringen diesen Schatz mit. Jeder kommt mit diesem Schatz auf diese Welt und es ist eigentlich unsere Aufgabe, dass da nicht so viele Mäntelchen drüber äh, gekippt werden. Und jetzt mache ich noch einen kleinen Schlusssatz. Also, das ist so unser Zauberspruch jetzt nochmal für die Kinder. Den kann man aber auch als Mentor und als Führungskraft und für egal, für jeder Mensch. Also, unser Zauberspruch ist, wenn ich vielleicht was nicht so gut kann. Weil ich meine, du musst ja in der Schule Sachen machen, wurde vielleicht auch nicht so, ja, also können wir auch nochmal 30 Stunden übersprechen, was man im Schulalltag verändern könnte, aber anderes Thema. Aber einfach mal auch so sagen, wenn man das nicht so gut kann, da ist immer unser Zauberspruch. Ich übe das, dann kann ich das. Ich übe es dann, schaffe ich das. Es ist egal. Also wenn du einfach diese Haltung hast, du kann, du wirst es können. Natürlich, manchen fällt es ganz leicht und manchen fällt es etwas schwerer. Und auch da immer wieder zu differenzieren, das eine Kind kann wunderbar klettern, das andere Kind kann wunderbar malen. Es kann, Das dritte kann wahnsinnig einfühlsam auf, auf, auch, auch auf dich. Also ich habe manche, meine Tochter fragt mich manche Sachen, wo ich denke so, wow, was ist das für eine Empathie? Also so auch zu sehen, welche Fähigkeiten, welche Stärken sind da und dieses stärkenorientierte. Und das ist die positive Psychologie, das ist alles, was uns eint. Und also nochmal der Appell nach draußen, nochmal zusammengefasst. Erstens, alles ist machbar, alles ist schaffbar. Glaubt an euch selbst, sucht euch Menschen, die euch unterstützen, sucht euch Kommunikationsquellen, wo ihr, wie du es auch gerade mal gesagt hast, äh, euch mit Menschen verbinden, die euer Mindset einfach in die Richtung auch wirklich mit unterstützen. Glaubt an euch, sucht euch Mentoren und alle Mamas und Papas, glaubt an eure Kinder und stärkt eure Kinder, weil ich glaube, das ist der der größte Schatz, den wir haben. So, du noch ein kleines Schlusswort und wir haben zwar jetzt schon über 30 Minuten, aber ist jetzt auch egal, aber noch ein schönes Schlusswort von
1: dir und dann wiederholen wir das Ganze nochmal irgendwann. Ich kann da wenig ergänzen, denn du hast es so treffend und super zusammengefasst. Dieser Glaube ans eigene Kind ist für mich auch immens wichtig und ansonsten das Leben natürlich zu schützen. Und deshalb, ich weiß nicht, ob ich es ja darf, jeder, der nicht bei der DKMS registriert ist, könnte das vielleicht noch tun, um auch so Leben zu retten. Das wäre noch mein Wunsch, weil ich einfach ja in eine Sache reingeblickt habe auf einer Kinderonkologie was man was wieder ein neues Thema wäre deshalb wäre das mein Wunsch an alle das Leben zu schützen zu achten und wertzuschätzen
0: ja Genau. Vielen, 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 vielen Dank, liebe Valerie. Valerie hat auch einen Podcast Schulstart mit Herz, wenn ihr sie Valerie auch noch mal hören wollt. Valerie hat eine wunderbare Instagram-Seite, Valerie hat eine wunderbare Webseite zum Schulstart mit Herz. Also wirklich, wenn ihr Schulkinder oder äh, Kindergartenkinder habt, hört da und guckt euch das ein. Also ich kann das nur absolut aus dem Herzen empfehlen. Ich danke dir, Valerie, und ich weiß, dass wir ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen noch zusammen machen werden. Ich sage einfach mal auf bald, ich sage auch meinen lieben Hörern, ich gucke immer mein Mikrofon an, weil ich immer denke, da sitzt ihr jetzt und hört mich. Alles, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt und empfehlt den Podcast weiter. Ich freue mich einfach, wenn wir ja auch hier am Sonntag ein paar nette Impulse in die Welt senden können. Also, alles Liebe, alles Gute und liebe Valerie. Tschüss. Tschüss. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.